1: Då intervjuar jag Elin Sederberg som 2006 fick diagnosen Hashimoto's. Hon berättar om hennes utmaningar och hur hon har hanterat dem. Hon har testat olika kostupplägg. Hon har testat LCHF, paleo, AIP-kost. Hon har provat olika typer av medicinering. Hon har tagit hjälp av yogan och andningen för att läka. Och även naturvistelser är väldigt viktigt för henne. Sen har hon tagit hjälp av funktionsmedicinska läkare. Så lyssna på det här om du är intresserad av många olika aspekter av vårt läka. Vi ska kunna kalla det för helhetshälsa med Elin Sederberg.
2: Eh, Elin heter jag, 41 år. Jag har en man, Ling, och mina två barn. Lea 14, 9 och 9. Jag är förskollärare. Och... Eh, jag jobbar just nu, 65% procent har gjort det ett tag. Jag blev, jag vet inte hur vi ska hoppa här, men jag blev sjukskriven för några år sedan. Var sjukskriven i tre månader och har kommit tillbaka. men då har jag känt att jag kommer inte, jag vill inte jobba heltid och jag tror inte att det funkar heller. Så nu jobbar jag 65. Och jag är personerat intresserad av mat och hälsa, livsstil överlag och laga mat. Att det är bra råvaror och närproducerat. Och jag håller mycket på med yoga. Yoga varje dag hemma och så går jag en yogautbildning i Kungsbacka. Och jag så älskar jag naturen. Det kanske är jag i korta drag. Mm. Men jag fick lite så här funderingar
1: då, utifrån det du berättade. Det här med ditt val att jobba 65%. Mm. Du är inte det till sjukskriven utan du har valt att jobba 65%. procent
2: Ja, precis. Ja. Jag kom tillbaka från sjukskrivningen Det är så svårt att tänka efter. 2018 i januari började jag jobba igen. Arbetspröva heter det väl. Och sen... Så efter sommaren 2018 så är jag tillbaka. Då har jag ingen sjukskrivning. Mm. Så jag har jobbat ett tag. Och mm. känner att jag måste lyssna efter vad min kropp säger att den klarar. Mm. Och minst min livssituation som den ser ut så funkar det rent ekonomiskt och praktiskt att jag jobbar 65. Och då, då, är, då kan jag lyssna på min kropp och göra som den säger.
1: Men vad är de viktigaste insatserna som du tycker att du har gjort för att kunna läka då och må bättre?
2: Det viktigaste är ju faktiskt, eh, utan kanske inte någon inbördes rangordning, men att eh, gå över från eh, paleo till det eh, autoimmuna protokollet var ju ett stort steg. Eh, för det kände jag faktiskt redan efter några dagar, en vecka, att min kropp svarade mycket upp positivt på det. Jag kände att hjärndimmar blev bättre och alla möjliga symptom. Och sen är det ju såklart också att jag blev sjukskriven. För det var när jag blev sjukskriven som jag faktiskt började slappna av. Och i samband med att jag blev sjukskriven så började jag också yoga varje dag. Och det kände jag också hade en väldigt stor betydelse just att för mig är yoga en form av meditation i, i rörelse kan man säga. Det, det, det ger min kropp ett lugn. Och, och sen så experimenterade jag ju vidare. Och eh, efter eh, ett tag så märkte jag att jag är väldigt beroende av att ha, ha regelbundna sömnvanor och sömnrutiner. Tänker jag mycket på att sova. Och att jag eh, går och lägger mig i tid. Så att gärna tio Eh, inte så mycket senare. För det känner jag att det mår inte min kropp bra av. Och inte min, min hjärna. blir inte så. <laughs> Den blir påverkad. Och sen också. Eh, har jag ju upptäckt. Vilken betydelsefull del det är. Att man andas rätt. Jag har ju gått hos Anders Lönedal. Eh, Törreboda. Och lärt mig att andas som man ska. Så. Eh, det gör, har också gjort sitt till. Så det är många olika delar mm. som jag har, jag har inte tagit dem allihop utan de har liksom kommit på och på och sådär. Och så har jag lagt ihop det och, och insett att man behöver helheten. Vanligt när man är stressad och i det här samhället som vi lever i är att man andas, eller en naturlig andning är att man andas in och då andas man in i bröstkorgen. Så att bröstkorgen utvidgar sig åt sidorna. Och oftast när man är stressad så drar man upp axlarna och man andas upp i bröstet och den andningen i sig gör ju att det skickar stresssignaler till kroppen. Men, men en naturlig andning när man andas, man andas med näsan, in med näsan och andas ut bröstkojn så bröstkojn vilger sig åt sidorna och sen andas man också ut med näsan gör att kroppen kommer in i det parasympatiska systemet och det... Gjorde stor skillnad för mig. För då eh, har jag ju fått tre olika övningar. Fast jag fick en övning i taget när man börjar. För att eh, alltså lära kroppen att andas igen. Eh, för det kan den. Men så som man lever så glömmer man, man glömmer bort det. Och så andas man fel. Och andas med magen. Och ja, bara andas upp i bröstet. Och, och det är inte bra för stresssystemen.
0: Mm.
2: när jag går till yogamattan eller om jag kanske gör någon meditation då blir det som att kroppen känner till det och går liksom nästan automatiskt ner i mer avslappnat tillstånd
0: mm.
2: så det, för mig är det jätteviktigt
0: mm.
2: och det, det är en förutsättning för att jag ska funka känner jag och det är därför jag det varje dag också för att jag mår så bra av det
1: mm.
2: föredrar att göra det på morgon för jag tycker om att jag tycker om att gå upp tidigt när ingen annan är vaken. Tända lite ljus, ha lite mysigt med mig själv. Sådär att det är tyst. Och, och nu när det är lite mörkt så är det också extra mysigt. Och så eh, startar jag dagen. Då kommer jag liksom igång och blev och Så det, mm. för mig funkar det bra på morgonen. Vilken tid går det upp då? Ja, kanske ja, halv sex. Sen slör jag lite en halvtimme och grejer och tänder ljus. och Jag typ, tar lite, eh, eh, vad heter det? medicin, och olja och min NDT eh, för sköldkörteln och, ja. så det kommer igång kanske vid sex mm. Mm.
1: ja vilken fin rutin särskilt med de där levande ljusen tycker jag låter jättevist. ja det är jättevissigt <laughs> så lite oljor är
2: det också så blir det en riktig jaha en du stund. har oil, alltså doftoljor som... ja precis mm. eteriska oljor brukar jag ha inte mm. jämnt men, men ljusen tänder jag varje morgon Det var väldigt viktigt för dig att du blev sjukskriven. Det var en sak som du, den andra saken du nämnde. Och det är ju kanske så att, som jag själv att man inte lyssnar på kroppen, för det gjorde jag inte. Jag skulle egentligen ha varit sjukskriven några år tidigare om det hade, om det hade varit så att jag faktiskt hade lyssnat på vad kroppen sa. För min man hade också en period ett halvår där han var sjukskriven och då blev vi Fokus blev ju på mig, då fick jag dra runt allt och samtidigt var orolig för honom och det ena med det andra och då, när han började eh, gå tillbaka till jobbet och att han började må bra då kraschade ju jag, fast det fattade inte jag utan, eller blundade för jag ville inte se det jag, så jag slutade sova och sådär på nätterna och fick problem men gick och jobbade ändå, men till slut föll poletten ner och jag kände att det är en dag att, att nej men det är jag måste, det går inte det här. Jag måste, jag måste vila. Jag, mm. Det orkar inte.
1: Men hur såg förnekelsen ut då? Vad var det du intalade dig själv där när du inte behövde sjukskriva dig?
2: Ja, det är väl den här duktig flicka att ja, men jag klarar allt. Jag klarar allt själv. Jag gör allt. Det blir nog bra framöver. Jag, för, jag försökte ju... Ja men det jag, jag mediterade ju litegrann redan då för det sa min man, han, han gjorde ju det och det hjälpte honom väldigt mycket. Så då började jag med mindfulnessövningar och så. Men jag lyssnade helt enkelt, jag bara blundade och körde på och tänkte att det här, det, det fixar sig. Mm. Fast det gjorde det ju inte. <laughs> för det, det gör inte det. <laughs> Nej. Inte Nej. när man bara kör på.
1: Nej. Och vad, vad fick dig att inse att du borde skriva dig? Var det något speciellt, eller var det bara att du mådde så dåligt?
2: Eh, jag hade väl kanske blivit lite medveten om att jag nog inte egentligen mådde så bra. För eh, min kropp började ju, alltså när jag den här jag brukar säga att jag kraschade då när min man började eh, picka på sig och, och må bra. Och den kraschen eh, gjorde jag till att hela min kropp slutade ju fungera i princip. Så där det, jag fick ju då massa matintoleranser och allergier. Eh, jag, min mage funkade inte bra. och eh, Jag fick ju mer symptom från sköldkörteln och allt det här. Så det var väl lite den vevan när jag kanske och, och kände att jag inte må, mådde bra nej inte så och allt det här. Att jag, jag kanske började inse att det, det står inte rätt till i kroppen. Och mm. började känna då och tänka.
0: Mm.
1: Nej, men för att som jag förstår det så hade du ju redan innan dess gjort en hel del. Eh, liksom efterforskning och letat dig fram till eh, medicinering som skulle funka för dig till exempel och sådär. Ja. Eh, så det hade du ju redan egentligen på plats. Mm. Men ändå så kom det här av de här livsomständigheterna äh, på att, ja, säga. att säga. Att du fick dra det här ja. stora lasset och inte kunde sova och så. Ja. Men skulle du kunna beskriva lite det här, äh, din efterforskning och det som, när du letade dig fram också till att hitta en bra medicinering för dig?
2: Mm. Det, den vägen är ganska lång. För jag fick ju ingen, ingen förståelse och jag tycker inte att jag fick någon hjälp i den vanliga vården. Frågar du en, en läkare så skulle de väl ha en annan åsikt, men för, för sköldkörteln fick jag ju in, vilket till en början jättelitegrann men sen så kom ju symptomen tillbaka och det blev, det blev värre nästan så att då började jag googla och var en sväng i Finland hos eh, Karin Munsterhjälm hon hade praktik och hon skrev ut naturligt sköldkörtelhormon eh, så att då Fick jag ju det från henne. Eller köpa via finska apotek. Så då åt jag NDT. Och sen så hade jag ju också. Det gick ju några år däremellan. Och så 2011 efter att min eh, Minio föddes med mitt andra barn. Så började jag med LCHF. Och sen gick jag över till Paleo. Och i några år. Och mådde ganska bra faktiskt. Men sen efter den här kraschen då. Så. Fick jag ju. Ja, då började jag googla igen såklart. Och leta information. Och då i den vevan så. Eh, hittade jag Carl Hultén. Och Cecilia Nisbeth Nilsson. Och så köpte jag deras kokbok. Och så började jag med AIP. Och sen så. Eh, lyssnade jag på en podcast Och hörde Peter Martin som har med i Göteborg och anmälde mig som patient till honom. Jag hade tur för det var, jag var före hela anstormningen så att jag behövde bara vänta två månader <laughs> på att komma till honom. Så sen har han eh, sen, jag går hos honom nu också eh, och det är ju ett funktionell medicin mm. ett sånt perspektiv på, på saker och ting. Eh, när jag började med LCHF eh, så känd, då gick jag ju från en, en standardkost till LCHF. Och eh, jag funkar ju så att jag, jag gör allt eh, på en gång. Så för mig är det antingen eller. Så att jag slutade tvärt med allting och började med LCHF. Och mådde bra på det. Eh, sen så eh, tycker jag om att lyssna på hälsopoddar och, och sånt där. Så att jag lyssnade ju mycket och eh, insåg att mjölkprodukter är ju inte enbart positivt, det finns ju mycket negativt med det och i och med att jag har en autoimmunitet då, Hashimoto, så tänkte jag att ja, men jag ska nog pröva att utesluta mjölkprodukter. Jag går över till Paleo istället och ser hur kroppen reagerar på det och det kände jag att det var rätt för mig för jag hade, det försvann lite järndimma faktiskt, jag blev pigare i kroppen. Det var väl de största förändringarna. Och sen åkte jag i Paleo i några år. Och tyckte att det funkade väldigt bra. Sen har väl jag. Jag har alltid hållit mig ganska väl till saker och ting. Jag funkar inte så att jag kanske inte gör avsteg och så. Där. Så jag har kört Paleo rent. Och sen så gick jag över till. Det autoimmina protokollet då Och tog ju bort. Mycket som kan vara inflammationsökande i kroppen. Jag, jag gjorde inte någon återintroduktion alls i början. Jag, jag tror att kanske jag försökte efter tre månader. Med lite kryddor och sådär. Som är de första. Vilket inte funkar för jag fick ont i huvudet. Och jag kände liksom att nej det går inte. Och då tänkte jag att nej men då, nu kör jag strikt. Och, och så kör jag strikt. Tills jag faktiskt känner att det blir en skillnad. Och det... För jag tyckte ändå att. Eh, det finns så mycket jag kan äta. Och det är så god mat. och Jag gillar ju att laga mat. Så, så att för mig var det ingen, ingen uppoffring egentligen. Att, att hålla mig strikt. Att jag inte kan fika som alla andra. Det, ja, det spelar inte mig någon roll egentligen. Så där Det är egentligen alla andra som tycker att det är synd om mig. <laughs> Fast jag tycker inte det. För att jag vet att jag mår så bra. Så att det som skulle vara synd det är om jag. Om jag åt saker som jag inte tål. För då blir det synd om mig. För då mår jag inte bra. Eh, men i alla fall så var jag strikt kanske. Om jag kommer ihåg rätt så kanske jag provade någonting efter sex månader. Och då var det ju lite kryddor. Och då kunde jag ju återintroducera ja, men lite svitpeppar, svartpeppar. Och de här kryddorna som, som kanske är i en gråzon nu. Men som då var uteslutet. Eh, och sen så... Nöjde jag mig med det ett tag och tyckte att ja, men var bra, då kan jag ju ha lite vitpeppar på maten och så där Och så bestämde jag mig för att jag kör strikt så länge, så länge jag måste. Och då blev det väl ett, efter ett år tror jag ungefär. som jag och, Det är lite diffust, men jag vet i alla fall att i samband med att jag var sjukskriven och kroppen lugnade ner sig. Så kände jag att jag fick ett inre lugn. Och då... Kände jag att ja, men nu kanske jag skulle kunna pröva att återintroducera lite mer. Och se vad som händer. Och, och det, det gick mycket bättre då.
0: Mm.
2: När kroppen hade kommit ner i lugn och, och jag hade fått vila där ett tag. Och faktiskt hade det varit strikt. Så att kroppen också fick vila från alla födoämnen som den hade reagerat på. Så då kunde jag faktiskt introducera ägg. Började med ägghjulen. Och sen provade jag efter ett tag äggvita och det funkade. I, uh, om jag äter råa ägg, till exempel om jag gör egen majonnäs, då funkar det lite grann. Men inte för mycket. Men kokta ägg eller stekta, när det är uppvärmt, då funkar det. Sen så har jag gjort lite ytterligare introduceringar som har uh, funkat och en del inte. Och
1: när du säger funkar, hur märker mm. du om det inte funkar eller om det funkar?
2: Ja... Nu för tiden är lite svårare. I början, så fort jag fick i mig någonting, så spydde jag. Oj, eh, det var tydligt. Ja, det var väldigt tydligt. Det var väldigt lätt då. Så jag visste liksom att, och jag, från början så tror jag, men är jag nu igen? Eh, men det, när jag fattade att, att det var, handlade om vad jag åt så förstod jag ju att okej, okay, min kropp reagerade jättestarkt. Eh, och sen när jag blev bättre så har det blivit mer diffusa symptom som till exempel nu kanske jag inte kommer direkt för den här magsjuka grejen den kom ju hade jag ätit någonting så visst, som jag, ja, det visste jag inte men då, på natten blev jag alltid sjuk var, då spydde jag och då kunde jag relatera till, eller till att det var något jag hade ätit nu kan det gå några dagar kanske så får jag lite ont i händerna i ledna i händerna kan jag få lite ont i tumleden kan jag bli öm eller i ena stortoleden det är väldigt specifikt fast ändå lite diffust och sen så kan jag känna Ja, dimma lite där Och jag kan också få en känsla i kroppen som att jag känner mig svag i musklerna. Det är som att jag är trött på något sätt som jag inte är annars. Det är svårt att beskriva. Jag vet inte om det är någon mer än jag som förstår, men jag känner mig lite svag i kroppen. Och så har jag också, nu för tiden kan jag få, som utslagade lite eksem sådär. Eh, lite i ansiktet. Som jag har just nu. <laughs> så att det, det är något. Mm. Precis.
1: Har du varit gjort på något systematiskt sätt för att liksom hålla koll på det här? Vad som händer efter tre dagar? Har du fört någon dagbok eller så? Eller hur, hur har du gjort?
2: Ja, det gjorde jag... Eh, i början så följde jag ju väldigt noga protokollet och, och skrev upp eh, ja, en symptomdagbok, hur, vad jag hade ätit. När jag, när jag då in, återintroducerade så skrev jag upp vad det var och sen så, så eh, kände jag också väldigt noga efter. Och så, så skrev jag ju efter ja, om jag fick några symptom som jag inte kände igen. Så det, det skrev jag upp så efter en dag eller två eller tre dagar då, och, och kanske efter en vecka och, så jag försökte på alla kroppsliga liksom, system och funktioner och, så där, och höll mig till det Nu på slutet så har jag blivit lite lat så att då känner jag liksom mer efter bara så där. Mm. Men, men det blir ju också när man får lite erfarenhet och man, man lär känna sin kropp för det går ju ut på att man lyssnar ju väldigt mycket på sig själv man studerar både Insidan håller på säga och utsidan lite grann så. Man känner efter och sen så, så märker man ju med erfarenhet. Och hur, att man kanske har märkt hur kroppen reagerar och, och hur man mår när man så att säga mår bra. Så. Men det, det, är lite, det är lite diffust, lite svårare nu. Jag, jag tänker också att ju mer min magotarm har läkt och läker så blir ju symptomen inte lika stora heller tänker jag. Och då blir det svårare att urskilja dem från kanske en, alltså inom situationstecken en vanlig stressig dag på jobbet, mm. kan ju också ge ett eh, symptom. Så det, ja. Det, det, är, um. det, här, det är det här hela tiden, man får återgå till att eh, tänka på återhämtning mm. till exempel. Tänka på att man är ute, får dagsljus ute. Kan man inte ha tillgång till natur in, så kan man åtminstone vara ute. Mm. Ja men verkligen,
1: mm. ja. Ja, men för det var någonting som du lyfte upp också där i början liksom, kring att du älskar naturen
2: ja det är... Är det, och
1: det är också någonting som du ser som en del av din läkningsstrategi. Eh,
2: ja absolut, strategi. ja det är det verkligen och jag har ju varit totalt tvärt emot förut så jag har ju varit ganska o Onaturlig. Vart rädd för alla småkryp och sprungit och sådär för djur och myror och allt sånt där. Men sen så har jag bara känt. Jag har satsat väldigt mycket på mig själv under våren och sommaren 2019. Jag har gjort mycket bara för mig själv och varit jättemycket ute i naturen och skogen och, jag har, och det, jag har tältat, jag har sovit under bara himmel och bara känt att det här behöver min kropp. Så nu är det också väldigt naturligt för mig. Jag känner. Att... Men om vi bara
1: eh, går tillbaka lite till kosten här hur äter mm. du idag?
2: Idag äter jag en anpassad eh, paleokost eh, och jag, jag, med vissa återintroducerade livsmedel så, men eh, det är ju mycket som jag inte ens har provat än, till exempel nattskatteväxter. Ja, tomater har jag provat för jag älskar tomater. Och det går lite grann. Äter jag för mycket så får jag ont i lederna. Men annars så äter jag en anpassad autoimmunkost, paleokost.
1: Anpassad genom att då alltså, ägg till exempel. Ja,
2: precis. Och, och så lite är... kryddor. Ja, kryddor och... Eh mandel till exempel och, och eh, ja tomat går ibland och, och, mm. och just nu kommer jag inte på vad jag, jag har ju introducerat lite fler det men just nu kommer jag inte på jag försöker att vara återhållsam med frukt för jag har ju upptäckt att jag triggas av sött till exempel mm. och även frukt triggar ju mig så att jag älskar frukt eh, såklart och, men äter jag för mycket så blir jag sugen och så vill jag ha mer och så vill jag ha mer och så är jag inne i den här ondaspralen att jag är sugen. Mm. Eh, och jag, det är väldigt jobbigt att gå omkring och vara sugen. Så att för mig är det lite där också allt eller inget. Mm. Det är ju det, att det blir lite för gott. Jag tycker ju att det, att det är kul att baka också. Så jag har ju eh, mjöler som är AIP till exempel jordmandelmjöl, och kasavamjöl och sånt där. Och jag bakar lite grann ibland. Eh, men det blir lite för gott och bakar jag för mycket så jag äter ju upp det också. Det är ju, det. Det är ju inte så att, att det blir kvar. utan Då äter jag allt precis. Och jag vet ju tyvärr är det ju så att jag triggas av, av saker som är söta och det är inte bara socker, då, utan för mig handlar det om ja, frukt till exempel, och även saker som kanske en person som äter en standardkost, inte skulle tycka alls är sött. blir ändå för mitt system trigger Typ sötpotatis? Ja, kanske inte sötpotatis. Men jag tänker eh, om jag har, använder för mycket honung till exempel. Mm. Eller, eller, eller bara använder till exempel. Om jag, bakar, om jag bakar för mycket med olika mjöler också helt enkelt. Mm. Och mm. kanske har karob är ju också sött i sig. Mm. Så att jag är ganska känslig. Ja, men, säga. Mm. men just sötpotatis och så, rotfrukter det går bra. Mm. Jag tycker också att det är väldigt jobbigt att gå och vara sugen. Mm. För att det blir jobbigt i kroppen. Mm. Uh, och då helt enkelt så är det bättre att inte äta alls. Mm. Eller kanske någon enstaka gång så funkar det. Men det, det, blir, det blir lätt att, att det blir mer och mer.
1: Har du några regler för dig själv? Typ att jag gör det på kalas. eller jag, eh, vad, Har du någon typ av såna förhållningsregler eller förhållningssätt?
2: Nej, jag, har, jag känner nog med att jag, jag försöker vara ganska återhållsam och, 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 och kanske om jag, blir, om jag går hem till någon som har gjort något fika som jag kan äta så ja, då, då känner jag att då kan jag väl ta lite igen Och så gör jag väl ingenting hemma då istället. Så, ja men kanske lite regler fast in, inte så uttalade ändå utan det, jag försöker mer tänka att väldigt sällan.
0: Mm.
2: Och hamnar jag i en spiral som jag då har gjort flera gånger såklart så fastnar jag ju en tag och så äter jag och så är jag sugen och så äter jag och så, mm, så känner jag för att nej men nu nu måste jag gå cold turkey och sluta med allt mm. och så är det jobbigt, eller jobbigt är det inte men då blir man lite sugen kanske en dag eller två och sen så släpper det så är det borta just det ja,
1: självkännedom ja <laughs> Om det här med funktionsmedicin då. Eller funktionell medicin. Mm. Så kan du beskriva lite vad, vad du har genomgått där. Och vad du tycker att det har bidragit till.
2: Mm. Eh, där letar de ju efter svar på varför man mår som man mår. Och varför man har olika eh, sjukdomar och så sådär. Så att då, då börjar man ju i magen. Och det tar man ju tester. Eh, Avföringsprov, urin tester och vissa blodprov. Det är för att kolla hur, hur det ser det ut i magen, bakteriedysbios till exempel, överväxt av Candida. och Hur är variationen på magen, bakterierna och sådär för att eh, utöva vart man ska börja och hur man ska gå vidare. Och allting börjar ju i magen kan man säga. Så det, det är många tester och det är bättre att göra tester än att gissa. Sen får man ju betala det själv. Så det kostar ju en del. Men för mig har det alltid varit, hälsan är alltid värd att satsa på. Så att jag, har, jag har betalat och varit glad över att, att få väldigt bra professionell hjälp. Mm.
1: Men, men vad är, vill du dela med dig av vad man, hitt, vad man har hittat för någonting och vad du har kunnat göra
2: åt det? Ja, jag hade ju, jag hade ju mineral- vitaminbrister. Ändå åt ju jag paleokost. Så att jag åt ju en, en allsidig kost. Men det är ju så att kroppen, man är ju vad, man, vad kroppen kan ta upp. Och även om jag åt en bra kost så kunde inte kroppen ta upp näringen ur den där för att det var så mycket obalanser. Jag hade ju överväxt av candida och väldigt liten variation av goda tärnbakterier. Så det har vi jobbat på mycket att dels återställa balansen, dels göra spektrat bredare på bakteriefloran för att då kunna... Uh, läka magotarm mm. och uh, när man då läker magotarm så kan man ju också ta upp näringen ur maten Har du ätit specifika kosttillskott
1: för, för det här Ja precis, mm. ja, det har jag
2: Jag kommer inte ihåg Jag, åt ju, jag fick ju uh, många olika som jag skulle äta bland annat berberin och uh, 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 vitlök ö till exempel Örter, örter. Preparat, handlade, mm. Ja precis, Handlar det om och då fick jag ju olika som jag skulle ta en period och sen så har vi liksom roterat de här preparaten. Ja, vi har bytt ut dem och sen har några återkommit igen och det har ju varit, jag började där på våren 2016 och jag vet hela våren så höll jag ju på med ja, örtprotokoll och så här. Mm. Och sen så har jag ju ätit lite vitaminer och sånt där, kosttillskott, zink och annat och B-vitaminer och sånt för att. För att hjälpa kroppen. Mm. Sen är ju tanken att när man läker magotarm så ska man ju inte behöva ha massa olika kosttillskott. Utan då ska man ju kunna ta upp näringen ur maten om man äter en bra kost. Mm. Ja men precis. Ja.
1: Men nej, lite avrundande fråga kring det här med, jag vet inte om du tycker att vi har pratat om det redan. Men det här med livsstil. Vad är dina bästa tips, tips när det gäller just livsstilen?
2: Ja, det är väl kanske... Att man ska veta att stress i sig inte är farligt. Bara man ser till att man återhämtar sig. Så att man inte går och är rädd för att man stressar. För då blir man ju också stressad. Så att kroppen är ju gjord för att kunna stressa. Bara den får återhämta sig. Så att man ska tänka på återhämtning. Och det kan ju se olika ut för olika personer. För mig handlar det mycket om att jag yogar. Att jag är i naturen. Uh, och att jag andas rätt. Att jag försöker röra på mig så som. Ja, en naturlig rörelse. Och äta så som, ja, som kroppen är anpassad för att äta. Det är väl. Det är nog mina uh, förhållningstips. Mm. bra. Ja.
1: Nu går vi iväg och yogar Ja. Och tända
2: lite ljus. Ja, precis. Det gör vi. Ja, tack för det. Tack så mycket. Ja, vart finns jag? Jag finns på Wordpress. Det är ju paleodrottningen.wordpress.com. Sen har jag också Instagram, paleodrottningen. Jag är väl inte superaktiv där just nu. Det går lite i perioder. Jag känner att ibland blir det för mycket.